0: Zu so einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben quasi ein riesengroßes Potpourri an Themen. Diesmal nämlich zum Beispiel Microsoft hat einen neuen Chef bekommen. Nokia will doch noch ein Android-Gerät rausbringen. Wir haben die Kategorien der Woche, darunter zum Beispiel Selfish der Woche, Prism der Woche, Distro der Woche, diesmal die Fora OS. Die Mega-Pfeife der Woche, das EU-Parlament äh, und sogar noch ein kleines Politikthema ganz am Ende. Und dann auch noch den sogenannten Ale-Layout-Editor für Haiku. Debian hat entschieden in Sachen Init-System. Ja, System D wird das neue Standard-Init. Und dann noch das erste Tizen-Gerät ist erschienen fangen wir an mit einem spannenden Thema. Microsoft hat endlich den Nachfolger von Steve Ballmer gefunden. Er heißt Satya Nadella und war bisheriger Chef der Executive Vice President und Chef der Cloud-Sparte von Microsoft. Und er arbeitet schon länger bei Microsoft und ist jetzt tatsächlich dann auch zum Chef gewählt worden. Und er war als Executive Vice President und Chef der Cloud-Sparte auch verantwortlich, unter anderem für Office 365, für Bing, für SkyDrive, Xbox Live, Skype und weitere Sachen. Und ja, er soll jetzt der neue Chef sein und es wählt, glaube ich, auch so ein bisschen ein anderer Wind, wenn wir jetzt schon hören, dass beispielsweise Nokia, also das von Microsoft gekaufte Handyunternehmen oder die Handysparte tatsächlich noch ein Smartphone rausbringen möchte mit Android und das auch auf dem Mobile World Congress jetzt 2014, also in diesem Jahr, vorstellen möchte. Ein, ein etwas abgewandeltes Smartphone, weil es halt eben nicht mit einem Stock Android daherkommt oder mit einem Google Android daherkommt oder einem Android mit Google Sachen, sondern eher einem AOSP, also einem Offenen Version von Android, die wenig mit Google zu tun hat. Und es soll wahrscheinlich, so vermuten viele, so ein Nachfolger der asha serie werden, die ja noch mit Symbian ausgeliefert wird und soll also auch in diesem Billy-Segment eher Fuß fassen. Das Smartphone läuft unter dem Namen oder unter dem Projektnamen Normandy und soll dann auch tatsächlich ähm, rauskommen und vorgestellt werden mit einem ja, Android Fork im Grunde, der dann sehr stark auch an der Oberfläche angepasst sein soll. Wie sehr, werden wir mal schauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wo das jetzt unter der neuen Regie eines neuen Microsoft-Chefs läuft, dann eventuell auch das Ganze vielleicht auch eine Windows-ähnlichere Oberfläche bekommt, eventuell. Wenn es eben für den Billigmarktsegment gedacht ist, könnte das durchaus der Fall sein. Die Google Apps, die man so kennt, die normalerweise bei Android ausgeliefert werden, werden bei diesem Fork nicht mit dabei sein. Also kein Play Store, kein Google Maps, kein Google Music, kein YouTube und ähnliche Programme, Hangouts und wie sie alle heißen, die jetzt von Google stammen. Es wird also so ähnlich sein wie bei Amazon oder Amazon wo halt eben dann andere Stores vorinstalliert werden sollen. Wahrscheinlich oder ich vermute mal, vielleicht wird es ein Nokia-Store geben. Bin mir nicht sicher, aber es könnte durchaus sein. Was auf jeden Fall kommen wird, ist glaube ich dann die Karten-App hier, die ja von Nokia stammt. Das wird man sich nicht entgehen lassen. Das ist eine sehr gute Karten-App und ein sehr gutes Kartenmaterial, was da bereitsteht. Und das ist glaube ich wohl eines der Programme, die wir auf jeden Fall dann bei, diesem, äh, bei der Android-Version von von, Nokia, von einem Nokia-Handy dann sehen werden, wie das mit Musikprogrammen und eventuell weiteren Kooperationen mit Musikstreaming-Diensten und so weiter aussieht, werden wir noch schauen, was die Oberfläche angeht schätze ich, dass es eine abgewandelte Oberfläche sein wird, weil ein äh, Stock Android, das wird man sich da nicht drauf äh, trauen zu machen, sondern da wollen man schon doch, glaube ich, eine angepasste Version machen. Und ich bin auch gespannt, wie das Ganze dann preislich, nicht nur hardware-technisch, in welchem Segment man das ansiedeln möchte, Einsteigerklasse, Mittelklasse oder exquisiten, hochgeile, äh, hochglänzende Klasse, also ähm, Spitzenklasse oder ob man tatsächlich auf Ebene und ich bin mir fast sicher, es wird entweder unterstes Mittelsegment oder Einstiegssegment sein müssen, um nicht eine eigene Konkurrenz im eigenen Laden quasi zu haben zu den ganzen Lumia Phones, die eben mit Windows Phone ausgestattet daherkommen und doch eher dann in der gehoberen Mittelklasse bzw. Spitzenklasse sich dann eher sehen. Ich bin richtig gespannt, wir können glaube ich alle gespannt sein, wie denn das Android-Gerät von Nokia aussehen wird, das ja schon seit längerem in der Entwicklung sein soll und auch schon vor dem Kauf von Microsoft in der Entwicklung sich befand. Ähm ja, schauen wir mal, wie das Ganze dann aussehen wird und was Microsoft dann noch weiter vorhat mit Nokia und vielleicht auch android Vielleicht ist das so eine Art Beta-Test, wo man sehen möchte, gibt es wirklich Leute, die so etwas kaufen wollen? Und dann könnte Microsoft eventuell dann auch mal direkt Android-Geräte verkaufen, was glaube ich ein Novum wäre, dass Microsoft in so einer Offenheit dann auch äh, Linux direkt verkaufen würde. Ich persönlich kenne das eigentlich nur noch von SUSE-Lizenzen, die Microsoft verkauft hat, zu ähm, so Linux-Lizenzen, ansonsten weiß ich noch von keinem Fall, wo Microsoft so direkt dann ein, ein Linux-Produkt verkauft hätte, auch wenn viele sagen, boah, das ist ja eigentlich kein Linux, das Android steckt ein linux kernel drin und das alleine schon wäre, glaube ich, ein Novum, bei Microsoft Android-Produkte direkt verkaufen würde, Android-Geräte direkt verkaufen würde, äh, deshalb eine spannende Sache, seinbar also gespannt auf äh, den Mobile World Congress dieses Jahr und äh, auf die Ankündigungen von Nokia, ja hätte dann eigentlich gedacht, dass ich diesen Satz einmal noch sagen würde. Bleiben wir bei Smartphones und kommen wir zur Kategorie der Woche, Selfish der Woche, denn dort gab es auch sehr spannende Entwicklungen. Zum einen wurde das The Other Half Developer Paket veröffentlicht, das ausführliche Dokumentationen über The Other Half bereitstellt. Zum einen natürlich die Maße, die Ausmaße der Other Half, aber dann auch eine genaue Beschreibung der Peripherie, die man dort anschließen kann. Genauso wie sogar 3D-Cut-Vordrucke oder 3D-Materialien, 3D-Dateien, die ausgeliefert werden, die man dann auch zum Beispiel benutzen kann, wenn man einen 3D-Drucker hat, um sich seine eigene Other Half auszudrucken. Zudem wurde auch zeitgleich... Wurden zeitgleich auch noch zwei The Other Halfs vorgestellt, die sich jetzt nur farblich ein wenig unterscheiden, wahrscheinlich dann nicht nur mit einem anderen Hintergrundbild daherkommen, sondern eventuell sogar auch noch mit einem anderen Klingelton und einem anderen Sound, Sound Theme daherkommen. Einmal gibt es das in schwarz und einmal in ja, türkis-grün-blau ähnlicher Farbe, äh, Auris, glaube ich, nennt sich das Ganze. Und da könnt ihr euch das Ganze dann auch anschauen und für 30 Euro vorbestellen. Ist recht happig, aber ich denke, das geht gerade noch so, was das angeht, was den Preis angeht, wenn man halt eben noch ein weiteres Other Half haben möchte. Apropos Other Half, bleiben wir bei einem Other Half. Dort gab es ein, zumindest für mich, erstes Video, was ich gesehen habe, zum Community-Projekt des Querti Other Halfs, also eines vollen physikalischen, einer vollen physikalischen tastatur für das jolla und das sah schon recht spannend aus, stammt auch aus einem 3D-Gedrucker zumindest, so sieht das Ganze aus und wenn ihr euch das Video anseht, ist das gar nicht mal so dumm gemacht, wenn man sich das ganz genau anschaut und also bis zu Ende auch anschaut, ist dieser Sliding-Mechanismus eigentlich recht stabil, wenn auch nicht der beste, aber man muss natürlich auch bedenken, dass das jetzt hier keine Firma ist, die das Ganze macht, sondern eine Privatperson. Ähm, deshalb ist das schon mal gar nicht schlecht. Und auch die Idee, die clevere Idee, dass man das Smartphone dann so ein bisschen auch anheben kann, ähm, so dass man so eine Art ja, Laptop-Stellung bekommt, was das Display und, und die Tastatur angeht. Das ist, glaube ich, eine tolle Sache, die wurde mitbedacht. Aber auch das Aufstellen, also das wirklich im 90-Grad-Winkel Aufstellen, des Smartphones wurde bedacht und das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man uns, also mir selber ist es dann auch aufgefallen, dass man beispielsweise das dann auch als Kamerahalter benutzen kann, also seine, äh, sein Jollaphone dann dort einfach reinstecken kann, 90 Grad Aufwinkel äh, Winkel hinstellen kann und dann halt eben dann auch die Kamera-App starten kann und so sich halt eventuell ein Stativ spart für Videoaufzeichnungen, aber vielleicht auch für Fotos. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das sogar noch weiter denken könnte, wie man das Ganze verbessern kann in einer eventuell weiteren Version dieses Other Half QWERTY Keyboards. Das Keyboard an sich selber im Video ist ein, ich glaube, es ist aus dem Motorola Milestone entnommenes Keyboard. Und wird dort gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, es sieht so aus, als ob es tatsächlich ein echtes Keyboard wäre und nicht einfach so aufgeklebt wird, weil es, weil es halt so kleine Erhebungen hat. Könnte auch ein sehr, gut, sehr guter Ausdruck sein, aber... Ähm, müssen wir mal schauen, ob es tatsächlich sich dann um so ein Keyboard handelt. Ich habe auch jetzt dieses konkrete Keyboard jetzt auch nicht gesehen, weil es gibt ja einige Bluetooth-Keyboards extra für Smartphones, die man sich bei Ebay bestellen kann. Meistens eben für Android- oder iOS-Geräte. Ähm, zum Dranklatschen gedacht mit ja, einer eigenen Hülle, die dann noch ähm, das Ganze unterstützen soll. Dort wird das Keyboard allerdings per Bluetooth angebunden und das soll ja jetzt hier bei dem Other Half Keyboard nicht passieren, sondern dort soll tatsächlich die I2C-Schnittstelle benutzt werden, um direkt mit dem Gerät zu kommunizieren und nicht Bluetooth, was ja noch zusätzlich Strom fressen würde. Ich bin also gespannt, was das angeht, kommen wir aber jetzt mal ein bisschen was weg von der Hardware und kommen wir so ein bisschen hin zur Software, denn dort gab es auch was Erfreuliches in dieser Woche zu Selfish zu berichten. Denn das Jolla-Team hat sich entschlossen, den nativen Webbrowser, der standardmäßig auf dem Jolla-Phone installiert ist, den sogenannten Selfish-Browser unter der Open-Source-Lizenz Open MPL, der Mozilla Public License, zu veröffentlichen. Der Browser basiert auf der Gecko-Engine, auf der Mozilla oder auf der qt Embed Moss, äh, Auf diesem Projekt basiert das quasi, auf diesem Open-Source-Projekt. Und deshalb macht es Sinn, das zu veröffentlichen. Und ich bin mal gespannt. Ich werde vielleicht auch selber so ein bisschen... Habe ja schon vorher schon ein bisschen an den QML-Dateien, die offen rumlagen, rumgespielt. Werde dann vielleicht selber auch noch mal mir das genauer anschauen und vielleicht auch ein paar Verbesserungen dort für diesen nativen Browser vorschlagen. Eines der, glaube ich, spannendsten Sachen wäre natürlich dann, es irgendwie hinzukriegen, dass man Tabs tatsächlich parallel öffnen kann, sodass die nicht jedes Mal neu geladen werden müssen. Wobei das, anders als zu meinem Webbrowser Webcat, der auf Webkit basiert, mit der Mozilla-Engine doch, wenn man die gleiche Methode anwendet wie bei Webcat, doch deutlich mehr RAM frisst, deutlich mehr Ressourcen frisst, weshalb das wohl erst einmal ins Wasser fällt, dieser, dieser Versuch, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, das irgendwie umzusetzen und ich hoffe, dass äh, sich die Community dann auch dran beteiligt, die Entwickler sich dann auch mal daran beteiligen, einen ordentlichen und sehr, sehr guten Webbrowser, nativen Webbrowser für Selfish äh, zu basteln. Ähm, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt und da bin ich echt mal gespannt, was äh, es da noch weiteres in Sachen Selfish dann geben wird. Ja, kommen wir zu einem Thema, das ich, glaube ich, in den letzten Folgen vom Techview-Podcast so ein bisschen vernachlässigt habe, nämlich Heiko OS und die verschiedenen Entwicklungen, die es dort in dem Bereich auch gibt und dort gibt es eine weitere spannende Entwicklung von der Universität Auckland, die jetzt den sogenannten Auckland Layout Editor vorgestellt haben. Das ist ein grafischer Editor für das Erzeugen von grafischen Oberflächen auf oder unter Haiku und das ist wirklich, wenn man das vergleicht, man könnte es mit dem Qt Creator und der Möglichkeit der grafischen Erzeugung von Programmen dort vergleichen, so ein wenig oder dem Qt Designer so ein bisschen vergleichen, wo dann automatisch Layouts angepasst werden, automatisch Layouts vorgeschlagen werden, die dann aber auch nicht überlappbar sind, sodass man halt ein Fensterchen oder die Buttons oder Widgets auf diesem Editor dann nicht überlappen kann. Die automatische korrekte Anordnung, würde ich schon fast sagen, der verschiedenen Elemente wird dort gezeigt in diesem kleinen Videochen, was ich verlinkt habe, Dort sind dann auch noch weitere Links zu dem ganzen Projekt zu sehen und zu weiteren Projekten, die die Universität Auckland im Zusammenhang mit Haiku dann durchführt. Und dort sind einige interessante Sachen zu sehen, wie das Austauschen, das, das anderes Positionieren von Elementen, das automatische Anordnen von bestimmten Elementen, wenn man ein Widget verkleinert, vergrößert oder verschiebt. Das ist wirklich schon sehr, sehr spannend gemacht und also besser zumindest als das, was ich an GTK-Entwicklungstools gesehen habe. Und es kommt dran an das, was eben ein Qt Creator in Sachen Entwicklung das Tool für grafische Oberflächen bereitstellt oder ein Qt Designer und ist teilweise in einigen Funktionalitäten, also einigen automatischen Anordnungsfunktionalitäten und automatischen Settings, die dort gesetzt werden, um bestimmte Sachen ja einfach nutzerfreundlich zu machen, einfach auch überlegen diesen bisherigen äh, Tools und in diesem äh, knapp 5-minütigen Video seht ihr halt die verschiedenen Beispiele, wie ihr bestimmte Sachen anordnen könnt und wie ihr Sachen damit machen könnt. Ich bin echt gespannt, äh, wie es aussieht, ob das ganze Tool dann auch äh, als Open Source irgendwie veröffentlicht wird oder sogar dann auch äh, eingesetzt wird, um ähm, ja komplette C-Dateien dann zu erzeugen, sodass das Erzeugen oder das Schaffen von einem grafischen Programmen unter Heiko ein wenig einfacher wird, weil bisher sieht es halt so aus, dass man immer noch in dem im C++-Programm dann ähm, eigenen Code schreiben muss und die Anordnung quasi im Kopf haben muss, die nicht direkt sieht und das ist natürlich für Leute, die ähm nicht so gut sind im Design eventuell oder halt eben auch für Leute, die nur Design machen wollen, ist das natürlich ein, ein Rückschritt, wenn sie sich dann äh, nicht eben mit dem Design beschäftigen müssen, sondern mit Programmcode beschäftigen müssen. Deshalb, glaube ich, macht das viel Sinn, dass man einen Layout-Editor hat, wo man halt eben dann auch Designer ranlassen kann, die dann eben das Grafisch, die grafische Oberfläche designen und dann die Programmierer später dann den äh, Programmcode dazu schreiben oder die Logik dorthin schreiben, was dann ordentlich viel Sinn macht. Und einem wenig Arbeit erspart. Deshalb schaut euch auf jeden Fall dieses Video mal an und äh, vergleicht das mal mit den Entwicklungstools, die ihr vielleicht benutzt, falls ihr Entwickler seid und grafische Oberflächen entwickelt. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Und äh, ich bin ein wenig überrascht, dass die Universität Auckland immer noch dran ist. Aber das ist, glaube ich, ein, ein positives Zeichen auch für die Entwicklung von Haiku, dass es dort halt eben immer noch äh, breite Unterstützung auch von Universitäten zu dem ganzen Projekt gibt. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems operational. Kommen wir zu einem auch sehr spannenden Thema. Was sich schon seit dem letzten Jahr so ein wenig hinzieht, Debian, die Linux, die eine der größten Linux-Distributionen und der ältesten Linux-Distributionen, hat nämlich die Frage in den Raum gestellt, ob das ja, sehr, sehr alte SysV-Init oder System5-Init tatsächlich ersetzt werden soll. Und da wurde heftig debattiert, die zwei ja, größten Kandidaten, die in Frage waren als Nachfolger für System V Init waren einmal Upstart, das maßgeblich von Canonical, also den Herstellern von Ubuntu, entwickelt worden ist, und dann System D, das maßgeblich von Red Hat und mittlerweile von fast allen Linux-Distributionen auch übernommen worden ist. Und äh, fast alle arbeiten jetzt mit System D und an System D. Und das war recht spannend, der Diskussion zu folgen, weil ja dann auch das Für und Wider für die verschiedenen Nachfolger des inin dann diskutiert worden sind. Zum einen natürlich, weil es im Debian-Lager ein spezielles Problem auch noch gibt, weil man ja nicht nur einen Linux-Kernel unterstützen möchte oder muss, sondern natürlich auch die verschiedenen anderen ja, Flavor von Debian, die jetzt zum Beispiel auf freebsd Kernel basieren, aber auch Debian GNU hurd gibt es ja auch. Und für die dann auch eine adäquate Lösung zu finden für das Init-System. Bisweilen war es ja so, dass man auf SysV-Init setzen konnte, auf allen Systemen. Aber das sollte äh, sich jetzt ändern. Und man hat jetzt tatsächlich eine Entscheidung getroffen, obwohl im Technischen Komitee, im Technischen Ausschuss, man dann zu einem Pad kam von, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren vier Stimmen dafür und vier Stimmen äh, dagegen, also beziehungsweise vier Stimmen für äh, System D und vier Stimmen für Upstart. Das sind also die zwei, die sich rauskristallisiert haben. Es gab zwar noch äh, OpenRC beispielsweise, das von Gentoo maßgeblich entwickelt wird, aber das äh, hat irgendwie hier in dem Rennen keine Rolle gespielt. Und dann hat eben quasi äh, der oberste Chef von Debian ja, die beim Projektentwickler, würde ich mal so sagen, äh, dann eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise von seinem äh, Recht, was man, was man ihm so gegeben hat, dass er bei solchen Pattsituationen situationen dann eine doppelte Stimme bekommt, um dann eine Entscheidung herbeizuführen. Das hat er gemacht und er hat dann die Option äh, D gewählt. Das war dann in dem Fall System D. Und das ist im Grunde genommen das, was eben dann in Zukunft in Debian Jesse, Debian 8.0, wenn ich mich nicht irre, dann auch zu finden sein wird. Also als Haupt-Init-System wird man System D einsetzen. Was das nun für Konsequenzen hat, zum einen für die anderen äh, Flavor von Debian, also die auf freebase kernel basieren oder auf dem hurd kernel basieren, das müssen wir noch schauen. Es könnte durchaus sein, dass die dann halt eben weiterhin bei Systemv-Inits bleiben und Interessant war auch, dass es doch dort ja, im Technischen Komitee sehr viele Leute gab, die für Canonical arbeiten, also eher dem Upstart-Lager zugeordnet werden, dass ähm, es dort dann auch zu einer kleineren oder größeren Konfrontation kam, wo einer so ein bisschen ausgetickt ist in den letzten Wochen und äh, sich dann äh, erst einmal äh, und dann einen Antrag gestellt hat, dass erst einmal. Äh, der Vorstand oder der ähm, Debian-Chef, quasi der Debian, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie man es hier nennt bei Debian, aber der ähm, ähm, derjenige, der jetzt entschieden hat, nämlich B Dale, der jetzt entschieden hat, ähm, quasi mit seinem Doppelvoting für System D, dass er abgesetzt wird. Das war halt eben zum Beispiel einer der Requests eines der aus dem Technischen Komitee von Debian. Und dann gab es direkt Gegen-Requests, dass er eine Auszeit nehmen soll, derjenige, der die Requests gestellt hat und so weiter und so fort. Also so ein kleines äh, so ein kleines Schlamützel gab es da doch, also wo dann Leute dann doch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, angepisst waren und dann äh, schon versucht haben, da ein bisschen was rumzudrohen und so weiter. Aber ich glaube, es hat sich jetzt so langsam gesetzt. Äh, derjenige, der jetzt diesen äh, Antrag gegen Vidale gestellt hat ist auch erst einmal äh, hat sich ein bisschen was zurückgezogen aus dem technischen Komitee und dann müssen wir mal schauen, wie es dann jetzt aussehen wird. Vielleicht wird er dann äh, vielleicht auch das Even Projekt verlassen, was sehr schade ist, weil er schon über 20 Jahre dabei ist. aber es kann durchaus sein, dass das äh, ja, dann doch ähm, ein, ein Schritt ist, der gegangen werden kann. Die Debian-Entscheidung hat allerdings, und das war dann doch sehr überraschend, am Ende der Woche dann zu, einer, ja, zu einem Eingeständnis bei Canonical so ein bisschen geführt. Denn zumindest Mark Shuttleworth hat einen Artikel veröffentlicht, der ganz deutlich nochmal zeigt, dass man dann sagt, okay, wir haben also im Init-Battle Upstart vs. Systemd verloren und da nun auch mit Debian die letzte große Distribution auf Systemd setzt, werden wir dann auch in Zukunft auf System SystemD wechseln wollen. Das ist allerdings ein Schritt, der noch nicht gegangen wird für eben die nächste LTS, also 14.04. Da wird man weiterhin auf Upstart setzen, weil, weil halt eben Upstart sehr stabil ist und man muss ja auch teilweise Upstart noch äh, weiter unterstützen, weil halt eben dann zum einen natürlich die alte LTS noch läuft und dort Upstart eingesetzt wird, zum anderen natürlich, wenn man jetzt die neue Version, die neue LTS-Version mit Upstart ausliefert, dann auch weiterhin ähm, Upstart unterstützen muss. Äh, allerdings natürlich auch zum Teil, weil zum Beispiel Red Hat ähm, ja, Enterprise Linux 6 auch auf Upstart setzt, was ja auch eine sehr interessante Geschichte ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Red Hat Enterprise äh, Linux 6 halt rauskam, was ist denn die noch nicht da? Und man dachte damals bei Red Hat wohl, dass Upstart die beste Lösung ist und hat dann darauf gesetzt. Und deshalb wird Upstart also noch eine ganze Zeit lang unterstützt und auch genutzt werden. Aber man möchte oder man stellt sich bei Canonical und bei Ubuntu dann auch so langsam darauf ein, auf System System D zu wechseln und das könnte dann doch recht spannend sein und ich finde das einen positiven Schritt, weil es eben ein Init-System ist. Wir hatten vor jetzt System D und Upstart ein einheitliches Init-System, das war das SV-Init, so konnte man dann zumindest bei den Skripten oder bei den Diensten zum, oder bei den Skripten zum start von Diensten eben einheitlich arbeiten, zum großen Teil einheitlich arbeiten und äh, das ist glaube ich äh, doch dann sinnvoll, dass das in Zukunft auch passiert, dass dann alle auf System D setzen und dass man dort auch einheitlich arbeiten kann und sicherlich für alle Programmierer ein bisschen was einfacher, wenn man eben nur einen Init Stack dann unterstützen muss, weil ja zu System D noch eine ganze Menge an weiteren Features hinzufügen, äh, in, in, äh, in, ja quasi dazuzählen zu diesem ganzen Produkt, was so ein bisschen auch kritisiert wird, dass äh, es ein bisschen zu viel möchte und zu viel will. Aber ich sehe dem Ganzen eher positiv entgegen und denke, dass dann so eine Art Standardisierung unter System D jetzt auch ohne, dass jetzt äh, ein Ausschuss ausgerufen werden muss oder eine Free ähm, konferenz aufgerufen werden muss, wo man das Ganze dann beschließt, das dann äh, aus, aus technischer Sicht sehr viel Sinn macht, dass man dort einen einheitlichen Brei fährt. Die einzige mir bekannte Distribution, die so ein bisschen dann abseits davon ist und auch von den ganzen Tools, die jetzt bei Systemd mit eingesetzt werden, größtes äh, Beispiel dabei wäre -in D, als, als Ab, Ablöse quasi von Consolekit, ähm, wäre Gentoo. Weil die eben zum einen ein eigenes INIT-System einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt standardmäßig eingesetzt wird oder ob es nur als Alternative angeboten wird, aber OpenRC ist deren INIT-System, soweit ich weiß. Und äh, sie arbeiten ja auch an einem, ja, an einem Abkömmling von UDEV, was ja äh, mittlerweile auch ein, 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 ein Systemd-Projekt ist. Und äh, das könnte dann doch eine kleine Spaltung sein, aber Gentoo war ja immer so ein bisschen Sonderling, was, was, was das angeht und deshalb äh, kann man da also, äh, glaube ich, beruhigt ein bisschen was sein, was das angeht. Die meisten Linux-Distributionen werden also in Zukunft auf System Systemd laufen und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung und äh, hoffen wir mal, dass dann auch der Umstieg ähm, von Debian, von Sys4Init auf Systemd klappt und dass auch Canonical nicht auf die Idee kommt, wieder was eigenes zu basteln oder zu forken, sondern dann tatsächlich bei System, die dann auch bleibt oder zu System, die dann auch vernünftig wechseln kann. Bleiben wir bei Software und kommen wir zum Prism der Woche. Drohnenangriffe, Software bestimmt Tötungsziele. So könnte man es auch ausdrücken. Die USA und insbesondere die NSA, die bauen ja schon seit längerem auf die Methode, ja, hau drauf quasi oder wir schicken einfach mal unbemannte Drohnen und ballern ohne Gerichtsverhandlungen irgendwelche Leute zu Brei. Das ist halt das, was die USA, was die NSA seit Jahren jetzt betreiben. Und jetzt kam raus, dass eben die meisten dieser Daten, weshalb man da einen ja, quasi mh, ermordet, so würde ich das Ganze mal sagen, oder über den Haufen schießt, wird von Software bestimmt. Das heißt, es sitzt noch nicht mal irgendeiner dran, der sagt, okay, den töte ich jetzt, den töte ich nicht oder das sind die Informationen, die wir über diese Zielperson haben, sondern der wird einfach hingerichtet. Und wenn da irgendwie jemand drumrum steht, eine unschuldige Familie oder sowas, die hat halt Pech gehabt. Sie muss, warum hat sie halt so schlechten Umgang mit so einem Typen? Und sie wird dann einfach auch über den Haufen geschossen. Das ist halt so das, wie die NSA mit dem Ganzen vorgeht und das sind auch Sachen, die zum Beispiel die Dokumente von Edward Snowden dann auch belegen, dass halt eben das meiste aus Daten gewonnen wird, die einfach nur automatisch von irgendwelchen Software-Sachen äh, dann herausgefiltert werden, die dann eben auch dazu führen, dass eine Person getötet wird oder dass sie ohne Gerichtsverhandlung einfach zum Abschluss freigegeben wird. Und das ist schon eine, eine, eine so menschenverachtende Art und Weise vorzugehen, es ist ja schon, ich würde sogar sagen, Menschenrechtsverletzung überhaupt jemanden ohne Gerichtsverhandlung einfach über den Haufen zu schießen. Wobei ich persönlich sogar sagen würde, dass sogar jegliche Tötung eines Menschen eine Menschenverachtung wäre und überhaupt nicht erlaubt werden sollte. Aber das Ganze jetzt dann auch noch ohne Gerichtsverhandlung einfach machen zu können, das ist ja wohl die Höhe. Und dann das Ganze dann auch noch nicht mal von einem Menschen bestimmen zu lassen, ob jemand getötet werden soll, macht das Ganze nur noch perfider, indem einfach gesagt wird, hier sind die ganzen Daten dieser Person und eine Software spuckt dann raus, ja, der darf getötet werden oder der darf nicht getötet werden. Klar, es sitzen dann irgendwelche, sitzen irgendwelche Programmierer, die haben die Software programmiert, aber also letztendlich doch ein Mensch dahinter, aber das ist halt trotzdem eine, eine Art, die. Die Menschenverachtung auch zeigt, dass also in Zukunft nicht ein Mensch entscheidet, ob jemand getötet werden soll in einer Extremsituation eventuell, sondern die Software das entscheidet. Das ist wirklich unglaublich und ich dachte, man hätte aus Filmen wie Terminator und ähnlichen Sachen, Skynet, ein bisschen was gelernt, aber anscheinend ist das nicht der Fall... und die USA ist jetzt dabei, ein sogenanntes SkyNet dann aufzubauen. Wenn wir uns dann noch überlegen, dass diese unbenannten Drohnen... momentan ja noch teilweise oder zum großen Teil von Menschen gesteuert sind... die dann, dann auch wirklich abdrücken müssen, ist aber der Schritt gar nicht mal mehr so weit... dass das jetzt auch dann die Automaten oder eben die Software übernimmt... und dann die automatische Tötung auch durchführt ist das gar nicht mehr so weit, das ist gar nicht mehr so Science-Fiction, dieses Skynet aus der Terminator-Filmserie, sondern das ist tatsächlich ja, bitterste Realität. Und richtig beschämend für mich ist an dem Ganzen, dass unser Geheimdienst hier in Deutschland, der BND, dem US-Geheimdienst oder den Geheimdiensten, vor allem der NSA, dann Informationen über diese Ziele im arabischen und auch im asiatischen Raum dann liefert. Das heißt, wir... Mit unserem Geheimdienst, unserem Bundesnachrichtendienst steuern quasi einen Großteil der Informationen für die Software, der, den Input für die Software da, die dann halt eben sagt, Daumen hoch oder Daumen runter und äh, dann damit über ein Menschenleben bestimmt. Also das ist sowas von perfide und weshalb gibt es den Bundesnachrichtendienst eigentlich schon? Wenn solche Sachen dort gemacht werden und man ganz genau weiß, dass so etwas gemacht wird mit diesen Daten, dann darf man die einfach nicht freigeben. Denn äh, das ist sowas von menschenverachtend. Und selbst wenn die Freigabe der Daten, was weiß ich, was 100 Leute retten würde von irgendeinem Terroranschlag, von irgendeinem Terroristen, der da irgendwie was vorhat oder so ist das immer noch keine Rechtfertigung, ohne Gerichtsverhandlung einfach so diesen Terroristen über den Haufen zu schießen. Und vor allen Dingen nicht, wenn man sich nicht sicher gehen kann, weil man ja gar nicht ganz genau weiß, ob diese ganzen Daten überhaupt ausreichend sind, um diesen Terroristen überhaupt zu identifizieren. Weil es könnte ja durchaus sein, dass jemand ja, fast genauso aussieht oder eine vielleicht auch den Supermarkt immer um 10 äh, besucht oder sowas, und dann er und seine Familie über den Haufen geschossen werden. Das ist, es äh, also das ist, das ist, das ist, das kommt nicht in meinen Kopf rein, was die Leute sich da denken, die sich so etwas ausgedacht haben, die so etwas durchführen und eine Regierung, die dort einfach wegschaut oder das einfach zulässt. Das ist unglaublich und ähm, gegen so etwas müssten wir eigentlich auch auf die Straße gehen und unsere Regierung davon überzeugen, dass sie äh, so etwas nicht zulässt. Und äh, mich wundert ist, dass nachdem es jetzt hier irgendwie rausgekommen ist, noch nicht mal ein Untersuchungsausschuss stattgefunden hat oder eine, eine, äh, noch nicht mal eine Ankündigung stattgefunden hat, dass so ein Untersuchungsausschuss ähm, eingeleitet wird, um mal zu überprüfen, was der BND, BND da eigentlich macht. Das ist eine Arroganz und eine Einstellung, die so menschenverachtend ist, dass man sich so etwas gar nicht vorstellen kann, dass so etwas hier in, in unserer Regierung sitzt, die so etwas unterstützt. Und wenn man sich darüber mal erst im Klaren ist, dann sieht man, glaube ich, viele, viele Dinge anders. So, Prism der Woche, da gibt es nämlich noch ein Stück, bleiben wir so ein bisschen beim Edward Snowden, denn tatsächlich hat er nun bestätigt und auch das EU-Parlament bestätigt, dass er vor dem Innenausschuss des EU-Parlamentes eine Aussage machen wird. Wie das Ganze dann konkret auslaufen oder aussehen wird, werden wir erst einmal noch sehen, ob er tatsächlich dann zur EU reisen wird oder in ein EU-Land. Das halte ich für fraglich nach den neuesten Entwicklungen, die es aus dem EU-Parlament zu hören gibt, aber dazu kommen wir gleich noch einmal, da habe ich noch was Längeres äh, zuzusagen. Ansonsten ist das eine tolle Sache, dass äh, der, das EU-Parlament dann äh, Edward Snowden, eine nicht nur tolle Sache, sondern auch eine notwendige Sache, dass Edward Snowden als, äh, als Zeuge dann im Innenausschuss dann auch äh, gehört wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nur per Videoübertragung wird das Ganze geschehen, aber es ist zumindest schon einmal ein erster Schritt, der so ein bisschen in die richtige Richtung geht und ein Fingerzeig auch in Richtung USA, dass äh, wir eine Aufklärung haben wollen, auch wenn ihr meint, dass wir sie nicht haben können. Kommen wir mal wieder zu etwas erfreulicheren Themen und interessanteren Themen. Auf der FOSDEM 2014 gab es einen sehr, sehr interessanten Vortrag über ein System, das schon seit zehn Jahren in Entwicklung ist wovon ich aber noch gar nichts gehört habe und ich bin mir fast sicher, dass die Mehrzahl von euch davon auch noch nichts gehört hat. Das System nennt sich die OS und ist auch in dieser Woche die Distro der Woche, wobei es im Grunde genommen keine Distro ist, sondern mehr ja ein System, ein, ein grafisches Oberflächensystem ist, ähm, das äh, vorgestellt worden ist. Auf der FOSTEM 2014 könnt ihr auch ein Video davon sehen. Ich werde das natürlich dann auch verlinken, damit ihr äh, euch das auch nochmal ganz genau anschauen könnt. Es ist schon sehr, sehr spannend gemacht, wenn man sich das Ganze äh, ansieht. Es ist von einer Person entwickelt worden und er entwickelt das schon seit über zehn Jahren. Eine grafische Oberfläche, die so ein wenig an Gnome erinnert, mit vielen grafischen Tools, die allesamt in GTK2 geschrieben sind, die sogar Plugins, Plugins sich teilen können, also so eine Art Plugin-Struktur haben, die einem ermöglichen beispielsweise im Dateimanager dann Audio- oder Video- oder Bilddateien sich anzuschauen oder im E-Mail-Programm dann Kalender und Aufgaben zu sehen, die dann noch separat auch nochmal als Programm abgelegt worden sind. Also insgesamt hört sich das erst einmal ja, irgendwie danach an. Hö, noch nie davon gehört, was ist denn das? Ich war richtig überrascht, fast schon überwältigend, was dort alles programmiert worden ist für dieses ähm, System. Und eine komplett eigene Desktop-Oberfläche wurde entwickelt, die ja so ein wenig an GNOME erinnert mit zwei Panels, also oben einer Panelleiste, die oben links ein Menü hat, oben rechts dann Uhrzeit- und Tray-Icons und unten dann eine Taskleiste besitzt. Ähm, dann natürlich auch einen Desktop-Hintergrund und Desktop-Icons besitzt, einen eigenen Dateimanager der, wie gesagt, halt eben zum Beispiel auch diese bild funktionalitäten besitzt, der die Möglichkeit besitzt, direkt SIP-Archive auszupacken oder einzupacken, der weitere Möglichkeiten mit Hilfe von Plugins erweiterbar ist äh, und äh, natürlich auch Thumbnails anzeigen kann. Also ein richtiger, guter File-Manager, der aber auch sehr leichtgewichtig sein soll. Ähm, das ist erst schon mal erstaunlich genug und das bedeutet schon mal sehr, sehr viel Arbeit. Wenn ich mich daran erinnere, dass ja LXDE beispielsweise ja auch äh, viel Arbeit und viel Zeit gebraucht hat, um den Dateimanager, um den Desktop, äh, um, um das Panel und so weiter alles vernünftig einzurichten und, und vernünftig zu machen, ist äh, Defora OS schon ein ganzes Stück weiter, weil es hat auch viele, viele weitere Tools, beispielsweise einen eigenen Webbrowser. Ja, ihr habt richtig gehört, ein eigener Webbrowser, der sogar die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Web-Engines zu wechseln, der Gecko und der WebKit-Engine beispielsweise. Ein sehr, sehr einfach aufgebauter Browser, aber das ganze System soll sich halt eben diese Einfachheit verschreiben und es, man merkt dem System aber auch an, dass es dann auch sehr, sehr simpel aufgebaut ist und sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Also jeder, der GNOME bedient hat, GNOME 2 bedient hat, der wird mit S sicherlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Und das Hauptargument, weshalb man der es eventuell einsetzen sollte, ist eben der Speed, der da rausgeholt wird aus den verschiedenen Programmen. Und der soll sogar doppelt oder dreifach so schnell sein wie das, was GNOME 2 damals geboten hat. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Auch beeindruckend die Anzahl der Programme, die hier geschrieben worden sind, neben eben einem Webbrowser, dann auch sogar ein eigener E-Mail-Client, der hier und da noch ein paar Einschränkungen hat. Aber man kann schon einmal. E-Mails damit senden und auch anschauen, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Mithilfe der Plugin-Erweiterung, die eigentlich im gesamten System irgendwie zur Verfügung steht, gibt es dann auch die Möglichkeit, dort Aufgaben und Termine zu sehen. Und diese Aufgaben und Termine, die dort als Plugins laufen, sind auch nochmal als eigenständige Programme enthalten, und neben diesen Sachen gibt es natürlich auch ein etwas, etwas kuriosere Sachen, wie beispielsweise ein eigener Debugger, der geschrieben worden ist, ähm, exklusiv für die VRA OS, äh, der verschiedenen Sachen einem helfen soll, ein eigener ähm, Disassembler, der geschrieben worden ist, um halt verschiedene Sachen zu machen und zu analysieren. Äh, und äh, das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend und ein sehr, sehr starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm, das alleine auf die Beine zu stellen und das auch durchzuhalten über zehn Jahre lang und damit dann auch zu arbeiten, das ist schon, äh, hat meinen Respekt auf jeden Fall verdient, an so einem Projekt zu arbeiten. Schade eigentlich, dass das nicht irgendwie vorher bekannt oder bekannter wurde, so dass man da direkt mithelfen konnte und mitarbeiten äh, konnte. So ist das halt jetzt die Vision eines Einzelnen, die jetzt in diesem Desktop zu sehen ist. Und die ist schon mal gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, für, für die zehn Jahre Entwicklung. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle noch was fehlt, der Fenstermanager beispielsweise ist noch nicht fertig, ist noch in Entwicklung. Dort gibt es aber die Möglichkeit, ähnlich wie bei LXD einfach den Fenstermanager auszutauschen, Openbox zu nutzen. In, dem Video, in der Videodemonstration wird jetzt Windowmaker benutzt, was dann auch nochmal zeigt, dass auch diese Windowmaker-Widgets ohne Probleme laufen auf dem Desktop und genutzt werden können was eine tolle Sache ist. Es gibt aber auch, ja, das ist vielleicht auch das Besondere, DeFora OS ist halt nicht eben ein komplettes System, würde ich mal sagen, sondern das ist alles, was über dem Kernel läuft. Das ist halt eben DeFora OS. So könnte man das Ganze zusammenfassen. Es kommt nämlich nicht mit einem Kernel daher, sondern ist, und so wurde es auf dem Video zumindest präsentiert, läuft es zum Beispiel auf einem NetBSD-Kernel. Das hat aber auch keine großartigen Einschränkungen. So wurde dort auch gezeigt, dass es spezielle Tools beispielsweise gibt, um äh, UMTS-Verbindungen herzustellen, mithilfe des Smartphones ins Internet zu gehen, was eine tolle Sache ist, wo es extra Tools dafür gibt, die gemacht worden sind. In Power Management gibt es das einem benachrichtigt, wenn man äh, eben äh, gerade den Stromstecker rausgezogen hat und auf Akkubetrieb läuft ein Akkuzustand wird angezeigt und so weiter und so fort. Und das Ganze soll halt eben nicht nur mit einem NetBSD-Kernel laufen, sondern auch mit einem FreeBSD-Kernel, mit einem Linux-Kernel und was weiß ich noch alles, was es für Kernels gibt, die eben Unix-ähnlich sind. Und ich habe ja gesagt, im Grunde genommen alles über dem Kernel ist halt eben Defora OS. Das heißt auch, dass die Libc oder die C-Bibliothek auch ähm, eine eigene ist, die entwickelt worden ist, die sehr, sehr schnell kompiliert werden kann und auch sehr, sehr gut genutzt werden kann. Dort gibt es also auch eine eigene libc-Version. Man muss, wenn man das Ganze für einen auf einem Kernel bauen möchte, auf einem Linux-System beispielsweise bauen möchte, dann muss man zwar hier und da noch ein paar Parameter angeben, damit das funktioniert. Das heißt, für welchen Kernel man baut, da muss man auch einen Parameter angeben oder auf welchem System man baut und für welches System man baut, muss man bestimmte Parameter angeben, weil so universell einsetzbar ist es noch nicht. Aber es sollen zentrale Schnittstellen geschaffen werden, sodass dann auch beispielsweise die Audioansteuerung, die Videoansteuerung, die Netzwerkansteuerung und so weiter und so fort dann auch alle über ein Framework laufen, sodass das unterliegende System selber eigentlich egal ist für die Userland-Programme, die obendrauf laufen und das ist ja ein Konzept, was gar nicht so unbekannt ist, sondern das kennt man ja von KDE, wo das ja ähnlich versucht wurde und teilweise ist es ja auch geglückt und wenn ich da an Solid zum Beispiel denke und das ist halt eben das, was die Voraus komplett auch nochmal umsetzen möchte. Und das Ganze soll auf Speed getrimmt sein. So werden da zum Beispiel äh, ganze Skripte oder ganze Kompiliervorgänge mal gezeigt, äh, auch in dem Video. Und keine Angst, das dauert jetzt nicht eine halbe Stunde, sondern ist es ist quasi in einer Minute oder zwei, ist das eigentlich schon äh, fertig. Also drei Sekunden, glaube ich, hatte die LibC-Kompilierung da gedauert. Das ist äh, sehr, sehr wenig. Dafür gibt es natürlich auch ein eigenes Make-Set, was dann erfunden worden ist oder äh, erschaffen worden ist, was an einem erlaubt, dann... Äh, komplett äh, Programme für die VorauS zu kompilieren, was, was sehr toll ist. Also das ist wirklich schon äh, grandios, möchte ich gerne sagen. Das ist, war das, der Überraschungsvortrag äh, schlechthin. Ich habe da gebannt vorm Bildschirm geklebt, als ich das gesehen habe. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, da bin ich erstaunt über diese äh, Leistung, die, die Programmierer, der Programmierer dort in dem Fall dann äh, gemacht hat oder getan hat. Zehn Jahre ist das Projekt schon alt. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle auch, äh, vor allen Dingen grafisch. Also grafisch sieht das, äh, also man merkt, dass der Entwickler kein Designer ist, sondern grafisch, so merkt man es auch in der Präsentation, ist das halt äh, doch noch, ja, ich würde nicht sagen Steinzeit, aber doch so im Jahr 95 irgendwie äh, hängen geblieben. So wirkt das zumindest auf mich. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn da mal ein Designer rangeht, äh, Theming-Support gibt es ja, sicherlich auch irgendwie mit GTK 2 Themes und so weiter und so fort. Wenn man das mal vernünftig designt und äh, sich dann das Konzept anschaut hinter Defora OS, könnte das durchaus Sinn machen und auch richtig Spaß machen, das mal einzusetzen oder dafür zu entwickeln. Deshalb äh, kann ich euch allen nur dieses kleine Videochen empfehlen, euch das mal anzuschauen. Äh, das Video zu Defora OS, was eine sehr, sehr spannende Entwicklung ist, wie ich finde und äh, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man mal eine Alternative in grafischen Oberflächen oder auch eine Alternative vielleicht mal sehen möchte in Betriebssystemen. Und falls man sich noch nicht für ein Open-Source-Projekt entschieden hat, wo man mitentwickeln, wo man mithelfen möchte, wäre das sicherlich eines der Projekte, die dort als Kandidaten bereitstehen und den einen oder anderen sicherlich überzeugen könnten. Kommen wir nun zur Pfeife der Woche. Nein, ich muss schon fast sagen, die Megapfeife der Woche, das EU-Parlament. Anders als man es erwarten könnte, nach den ganzen flammenden Reden, die man gehört hat aus dem EU-Parlament, von den verschiedenen EU-Parlamentariern, hat man sich jetzt doch entschlossen, keine Mehrheit für nur das geringste Gesetz, nämlich die Anerkennung Edward Snowdens als Whistleblower und ja eine Nicht-Auslieferung oder eine Nicht-Kriminalisierung Edward Snowdens an die USA dann zu machen. Da hat man sich dagegen entschieden im EU-Parlament. Und wie könnte es anders sein? Es ist natürlich wieder eine Mehrheit aus äh, CDU, CSU oder den christlich-sozialen ähm, Parteien in Europa, wobei sie wahrscheinlich das Name, den Namen christlich dann nur noch auf dem Papier tragen, weil mit christlich hat das gar nichts mehr zu tun. Denn wer so weit im Arsch der USA steckt, der kann sein Kreuz nicht mehr auf sich nehmen, weil er es gar nicht mehr sieht. Und... Diese Parteien werden ja, und das ist das Schändliche beispielsweise hier in Deutschland, von einer Mehrheit gewählt. Und dieser Mehrheit äh, stand ich schon immer mit Verachtung gegenüber, die solche Parteien wählt, aber immer noch mit dem Hintergedanken, okay, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Jetzt kann ich dieses, denn sie wissen gar nicht, was sie tun, streichen und nur noch meine blanke Verachtung vor diesen Menschen haben und die einzige Möglichkeit, die diese Menschen dann haben, diese Verachtung aus meinem Gesicht zu streichen, aus meinem Gewissen zu streichen, aus meinem Kopf zu streichen, ist, indem sie sich erklären vor mir. Das heißt, alle, von denen ich weiß, dass sie CDU, CSU gewählt haben, die werden in Zukunft mit Verachtung von mir gestraft und müssen sich erst einmal begründen und erst einmal sagen, warum sie es gemacht haben oder heulend von mir zusammenbrechen und sagen, oh, ich habe das alles gar nicht so gewollt. Andererseits werdet ihr die Verachtung aus mir nicht rauskriegen. Das könnt ihr könnt ihr euch hundertprozentig sicher von sein. Nun ja, nicht nur die CDU, CSU, die christlich-sozialen Parteien in Europa, sondern wer hat uns verraten? Ja, Sozialdemokraten, die sind auch zersplitten und der eine Teil steckt auch im Arsch der USA. Und das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb keine Mehrheit für Edward Snowden in dem EU-Parlament zustande kommt. Auch eine sehr traurige und sehr, sehr, ja, also das ist für die, unter dem Niveau der sozialdemokratischen Parteien in Europa, würde ich sagen, und insbesondere der sozialdemokratischen Partei hier in Deutschland, die normalerweise immer sehr integer war, was Entscheidungen anbetraf. Vor allen Dingen, wenn es Entscheidungen sind, die so wichtig sind, dass sie eben beispielsweise den Schutz unserer Bürger hier in der EU nun ja, man hat ja, wie anders schon erwähnt oder vorher schon erwähnt, zumindest die Aussage von Edward Snowden im EU-Parlament in einem Innenausschuss dann zugestimmt. Das ist äh, zumindest eine sehr halbe Miete, würde ich mal sagen, die da oder ein, ein halbherziger Schritt, der da getroffen worden ist. Ihm dann nicht Schutz zu gewähren in der EU ist dann schon eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ihr solltet euch schämen. Ihr solltet euch wirklich schämen, dass ihr so weit im Arsch der USA drinsteckt. Ein, einen anderen Grund gibt es dafür nicht, wenn ihr äh, die Beziehungen der USA als höherwertig ansieht als die Verteidigung. Und die ja, Verteidigung klingt schon ein bisschen hart, aber als die Unterstützung, als den Schutz der eigenen Bürger in der EU. Und das ist wirklich schon schändlich und äh, zeigt ja nur, wie ähm, Indiskutabel, das Ganze eigentlich ist, dass hier an der Spitze vieler Länder dann in der Regierung drin sitzt. Ähm, und äh, eigentlich undenkbar das Ganze. Das Einzige, womit ich mir das erklären kann, ist, dass die Mehrheit der Leute, die euch wählt, genauso wie die CDU und CSU, tatsächlich Idioten sind. Ähm, und das muss ich jetzt mal ganz so deutlich sagen, weil es ist ja nicht das allererste Mal, dass die Parteien so einen Bockbist veranstalten, sondern es ist ja schon wiederholt aufgetaucht. Und wenn man die immer dann noch wählt, obwohl sie das Gegenteil von dem machen, was man möchte, dann ist man ein Idiot, ganz deutlich. So muss man das Ganze sehen und äh, die Mehrheit der Leute sind tatsächlich Idioten, die euch gewählt haben. Das muss ich ganz einfach so feststellen. Falls ihr was dagegen haben, äh, gegeben habt, dass ich jetzt hier irgendwelche Wähler beschimpfe, dann äh, postet freudig und fröhlich in den Kommentarbereich. Ich würde da auch freudig und fröhlich auch antworten mit äh, der Würze, in äh, der ich jetzt hier auch diesen, äh, diese kleine Aussage hier treffe. Und ich sage es ganz klar und deutlich, es steht ja bald Europawahl wieder an. Äh, man sollte sich da entscheiden und ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Ähm, für allen anderen kann ich nur sagen, ja, schaut euch mal an, wer diesen ganzen Bock misst mit Snowden, wer verzapft wer noch nicht mal in der Lage ist, so viel Eier zu haben, gegen die USA vorzugehen, wenn es darum geht, die eigenen Bürger und Bürgerinteressen zu schützen. Äh, da gibt es halt drei Parteien, die das nicht machen und ein, eine Reihe von Parteien, die das machen, äh, die im EU-Parlament sogar fast geschlossen zustimmen, äh, oder Zustimmung für Edward Snowden und für, seinen, für seine Aufnahme hier und seine Sicherung der Rechte in der EU haben und Wählt euch eine von diesen Parteien aus. Das ist so meine Empfehlung, die ich dazu abgeben kann. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft dann eine aufgeklärtere Wählerschaft haben. Denn eine aufgeklärtere Wählerschaft wählt dann nicht mehr solche Idioten an die Macht, die jetzt momentan in Deutschland und auch in der EU das Sagen haben. Das habe ich ja schon vor ein paar Wochen eigentlich für tot gehalten, nachdem eben das Handy in Japan, was dort zuerst rauskommen sollte, dann abgesagt worden ist. Aber nun hat Samsung tatsächlich ein erstes Tizen-Gerät rausgebracht, aber anders als man es vermuten könnte, handelt es sich dabei nicht um ein Smartphone oder ein Handy, sondern um eine Kamera. Ja, ihr habt richtig gehört, eine sogenannte Smart-Kamera, also sowas ähnliches, was Samsung ja schon mit der Galaxy-Kamera rausgebracht hat, äh, haben sie jetzt auch mit ja, einer Systemkamera, die so ein bisschen aussieht wie eine digitale Spiegelreflexkamera, äh, gemacht. Und zwar ist die ähm, Bezeichnung dieser Kamera Samsung NX30 und sie kommt halt eben äh, oder kam auch schon, oder wurde schon im Jahr 2013 vorgestellt in Korea, Südkorea. Und jetzt ist tatsächlich dann auch die Kamera rausgekommen für den Rest der Welt. Zumindest kann man, den, ähm, kann man die Kamera auch in Großbritannien zum Beispiel kaufen, also auch in Europa. Die Kamera kommt mit einem 20,3 Megapixel Sensor daher und hat auch einen NFC-Chip mit eingebaut, so wie Wi-Fi, das heißt ihr habt ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt mein Bild mit meinem Handy oder meinem PC sharen und das könnt ihr ganz einfach machen und tatsächlich als Betriebssystem kommt da dann Tizen zum Einsatz und ermöglicht dann halt eben, dass man halt beispielsweise das Bild auch bearbeiten kann und natürlich die ganzen anderen Möglichkeiten, die man so kennt, um halt eben... Schnappschüsse zu machen und Einstellungen zu tätigen. Das ist also schon eine richtige ja, semi-professionelle Kamera. Und äh, für diejenigen, die es ausprobieren wollen, die sich das mal anschauen wollen, die können sich das Ganze anschauen. Ich habe äh, den Link natürlich verlinkt und dort seht ihr dann auch ähm, den äh, Kauflink, der momentan noch auf die äh, Großbritannische, auf die UK-Seite, also auf die englische Webseite führt von Samsung, wo ihr dann die Kamera auch kaufen könnt. Das also zu dem allerersten Tizen-Gerät, was überraschenderweise dann doch kein Smartphone geworden ist. Ja, ganz zum Abschluss kommen wir mal zu einem Thema, das ich gerade noch so aufgegriffen habe und weshalb ich das dann auch noch ansprechen möchte, ist eine politik und zwar hatten wir ja schon, ich glaube als Spitzenreiter bisher, einsam ganz vorne als, als Ehrenpfeife quasi immer unseren ehemaligen Innenminister, jetzigen Landwirtschaftsminister Friedrich als ja, Ehrenpfeife der Woche. Und der ist jetzt tatsächlich zurückgetreten wegen eben dieser komischen Affäre wo er als Innenminister dann tatsächlich irgendwelchen Leuten dann äh, strafrechtliche Verfolgung ähm, Informationen gegeben hat. Und das ist natürlich schon ein wenig komisch, dass er dann wegen sowas dann äh, auf die Nase fällt. Nun ja, ich würde fast schon behaupten, er wurde von seiner eigenen Inkompetenz eingeholt und ist deshalb dann äh, zurückgetreten worden... Oder eben das vollste Vertrauen der Merkel hat äh, jetzt endlich gewirkt. Er hat ja das vollste Vertrauen letztes Jahr schon während der NSA-Affäre dann ähm, zugesprochen bekommen von der Frau Merkel. Und das hat äh, wohl erst einmal dafür gesorgt, dass er im Landwirtschaftsministerium dann gelandet ist und jetzt dann komplett abdenken, abdanken musste. Also das noch so ein kleines äh, nach, so Nachschieberthema, was ich noch mit reinbringen wollte, damit ja auch so auf dem Laufenden seid, was das angeht und ja, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge, diesmal eine etwas längere Folge, weil wir viele interessante spannende Themen hatten und äh, bis zur nächsten Folge